1: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
0: 10.33, speciale Brexit Radio Anch'io tra Roma e Londra con Giancarlo Luquenzi. Volevo prima di ridare la parola a Giancarlo, che ha con, con sé eh, tre ospiti, con lui tre ospiti e tra l'altro un paio di voci interessantissime anche per valutare le, le reazioni finanziarie della borsa ma anche dell'economia, anche se, anche se il quadro è davvero incerto, ce l'ha detto Mario Monti, ce l'ha detto Paolo Guerrieri, ne abbiamo discusso anche con Giorgio Napolitano, eh, gli ascoltatori sottolineano e ribadiscono che le posizioni a loro avviso di Giorgio Napolitano e Mario Monti sono distanti eh, da quella vicinanza, insomma dalla de- democrazia e democraticità, ora so che ci avventuriamo in campi troppo più grandi di quelli di uno spazio di riflessione radiofonica ma insomma sono sono punti di vista anche interessanti, c'è stata poco fa la dichiarazione di Donald Trump su quello che è successo ieri eh, ha appena definito la Brexit fantastica, dalla Scozia dove credo sia appena atterrato, due messaggi velocissimi eh, al di là, eh, l'Europa è un valore imprescindibile, è ciò che ha garantito 70 anni di pace ma soprattutto l'Europa è nostra, scrive Salvo da Gallipoli, ora dovremmo sollevarci contro questi poteri che hanno sottomesso i nostri sogni e non abbandonarli a loro, serve più Europa e o meno. L'alternativa sono i Salvini d'Europa e le forze nazionalistiche che ci hanno solo portato milioni di lutti e differenze razziali, economiche, sociali omofobe quant'altro. Se vincono loro ci costringeranno ad affrontarli ciascuno a casa propria. Balanghe di messaggi devo dire stamane. Giancarlo la parola a te.
2: Sì, grazie Giorgio. Io sono ancora con eh, Brunello Rosa, sento però una voce di ritorno, un eco di ritorno. Non so se voi mi sentite Ora, bene. Noi
0: ti sentiamo benissimo. Ora cercheremo anche di aggiustare quest'eco che ti disturba.
2: Non so se nel frattempo abbiamo anche il collegamento con... Ehm...
0: Sì, ci sono sia Davide David Serra che John, John Dickey.
2: Li abbiamo? Sì. Allora io volevo salutare Davide Serra che è il, il... fondatore di Algebris Investment. Eh, buongiorno. Dottor Serra, buongiorno. Eh, la prima domanda anche a lei è quella di capire se il risultato di ieri l'ha colta di sorpresa o meno.
3: Sì. C'è una cosa di sorpresa perché noi eh, davamo un 52-48 ma per rimanere, non per uscire. Eh, fondamentalmente noi abbiamo seguito tutti i poll pubblici e facevamo con analisi statistica Monte Carlo Simulation cercavamo di aggiustare per i vari bias eh, tra i vari poll telefonici o online e ammetto, io abito in Inghilterra da 21 anni. Speravo che la maturità del paese fosse più alta, però chiaramente, come dire, sia i numeri che mettiamola così la pancia sono, sono sbagliati quindi noi ci aspettavamo un esito diverso. Come portafogli di investimenti avevamo presa tantissima protezione, comprato assicurazione, come si dice in termine tecnico e quindi, come dire, eh, siamo bene, soffriamo ma niente di grave, per cui più che altro è una è una amara consa- consolazione perché alla fine questo momento dove chi se ne frega no, dei portafogli, de, il vero tema è che dal punto di vista storico, così come ha detto il Presidente Mattarella secondo me con parole stupende, eh, qui stiamo vivendo un cambiamento della storia. L'Inghilterra In è un paese come gli Stati Uniti, liberarono l'Europa dal nazismo 71 anni fa e oggi sono coloro che rinnegano la loro storia e eh, lasciano l'Europa.
2: Io volevo salutare anche John Dichy, che è un professore eh, di italianistica al, al, all'università qui a Londra, al, al College di Londra. Buonasera, John Dichy. Eh, buongiorno. Si sente? Sì, sì, buongiorno, sento benissimo. Certo. E, mh io volevo chiederle che cosa ha spinto gli inglesi a questo voto qual è stato il sentimento profondo che ha ha fatto vincere il Leave la sensazione qui a Londra è che anche coloro che hanno votato Leave non si aspettassero di vincere ieri su Google il maggior eh, maggior numero di ricerche era collegato alla domanda che cosa succede con con la vittoria del Brexit anche chi l'aveva votata adesso aveva quasi un momento di spavento sulle conseguenze
4: Eh proprio di sì perché spavento è la la parola giusta siamo in una situazione molto drammatica, molto difficile abbiamo davanti un minimo di due anni di grandi incertezze dobbiamo affrontare i negoziati per un nuovo rapporto con i paesi dell'Unione Europea in mezzo ad una profonda crisi economica, politica e costituzionale
2: e secondo lei eh, c'è stata diciamo, una sottovalutazione delle conseguenze di questo voto ehm, anche il fronte il, perché il fronte live è un fronte molto diviso eh, sì. le istanze presentate diciamo, per esempio dall'Ukip o dai conservatori a favore mm. di Boris Johnson del live sono istanze molto diverse come si concilieranno nella gestione del dopo?
4: possono conciliare, questa è la cosa preoccupante, perché il um, LIV ha fatto delle promesse che non si possono mantenere sull'immigrazione e quello è stato il um, fattore, cioè il problema fondamentale che ha motivato diciamo, la base laborista delle gran, delle, della provincia e delle città, ex città industriali del nord a votare a favore, favore dell'IVA e molto semplicemente non hanno creduto alle alle voci degli esperti in materia di economia, di politica, che prospettavano proprio la crisi che stiamo vivendo adesso.
2: Io volevo tornare da Brunello Rosa che è qui in studio con noi, Rubini Global Economics, per chiedergli questo, è vero che le questioni politiche, quasi filosofiche, travalicano oggi eh, diciamo anche la prospettiva economica, però vorrei taglierla molto semplicemente, chi ci guadagna e chi ci perde, perché in momenti di questo genere è vero che c'è un apocalisse, ma c'è sempre qualcuno che ci guadagna e qualcuno che perde.
1: Sì, diciamo questo, l'Inghilterra difficilmente riuscirà a guadagnarci nel breve periodo, è molto probabile che si vada di fronte a una recessione tecnica, quindi almeno due quarti di recessione, ma forse anche un pochino più profonda. I paesi che paradossalmente ci possono guadagnare sono quelli che scommettono sulle difficoltà dell'Europa, tra cui per esempio la Russia, come sappiamo, molto penalizzata dalle sanzioni, imposte dall'Unione Europea, eh, diciamo così, le espressioni di felicitazione da parte di personaggi come Putin o Trump fanno capire eh, da che parte eh, stanno alcune posizioni. Ora, eh, chiaramente sul mercato non va tutto giù allo stesso modo, eh, il dollaro ci guadagna, il franco svizzero ci guadagna, lo yen giapponese ci guadagna, l'oro ci guadagna. Eh, La reazione dei banchieri centrali sarà determinante per capire eh, quanto e come questi movimenti valutari e anche sul mercato ovviamente dei titoli di Stato dove il boom tedesco chiaramente è in grande richiesta in momento in questo momento eh, quanto a lungo questi movimenti si protrarranno Giancarlo volevo se, da... se, sì.
0: se mi consentivi certo. fare una domanda secca a Davide certo. Serra e a John Dicchia Davide Serra chiederei anche perché qui ho il polso della reazione degli ascoltatori italiani, eh, italiani Serra ha detto è stato in fondo un voto di pancia, un voto poco razionale un voto emotivo però diversi Questi ascoltatori italiani dicono guardate che dalla globalizzazione, da come avete gestito voi elite finanziarie e politiche questi ultimi anni, in realtà c'è stata una eh, faglia che è cresciuta fra ricchi e poveri, fra inclusi e esclusi il mondo come oggi non ci piace potete tentare di convincerci che ci perderemo ma così com'è non ci piace quindi forse c'è anche un po' di razionalità nella nostra decisione. A John Dicchi invece vorrei fare una domanda sull'immigrazione perché da quello che capiamo qui in Italia nell'analisi ha contato molto la paura dell'immigrazione, la paura di estendere il welfare britannico anche al milione di polacchi o ai 600.000 italiani che si trovano in Gran Bretagna e eh, tuttavia non mi sembra che negli ultimi anni valanghe di i migranti si siano riversati sulle coste britanniche? Serre di chi? Dunque, cioè, um, in,
3: in gra- io concordo gra- con il fatto che ad esempio le politiche fatte dalle banche centrali di conti divisi abbiano aggravato in un certo qual senso la disuguaglianza, l'Inghilterra considerate che però la più alta disuguaglianza al mondo uh, tra concentrazione di ricchezza, il vero tema è che la parte nord del paese che non si è integrata su ciò che l'Inghilterra è forte, che sono servizi finanziari, servizi eh, dalla musica al cinema agli avvocati, chiaramente hanno perso, dal punto di vista industriale e manufatturiero sono meno forti, hanno fondamentalmente aziende estere come giapponesi e europee che sono venute in Inghilterra per produrre ma poi vendevano eh, nel mercato unico europeo. Il secondo tema è che però in un'economia che si globalizza, eh, io lo ricordo sempre: ricordiamoci che 30 anni fa avevamo 2 miliardi, 3 miliardi di persone sotto la soglia di povertà, oggi meno di un miliardo. Quindi quello che è successo è che su 6 miliardi, 2 miliardi che prima vivevano con meno di 50 senza al al giorno, oggi vivono con 2-3 dollari. E loro cosa hanno fatto? Hanno come si suol dire, preso parte eh, di questa in, eh, aumentata ricchezza alla parte eh, sviluppata dei G10 no? sì. eh, che eh, si è vista il lavoro come dire eh, essere messo sotto pressione eh, soprattutto da Cina. Eh, cioè Davide Serra ci sta dicendo
0: il mondo e... si sta arricchendo ma noi parte ricca del mondo es- es- ci es- siamo es- un po' in quindi problema.
3: Il vero tema è, eh, certo, sarebbe bello, eh, come dire, ehm, Bella democrazia quella in cui 8 paesi hanno il 50% della ricchezza, no? così siamo in un in 500 milioni a godere il 50% della ricchezza e rimanendo 5 miliardi e mezzo che può morire di fame, questo è un mondo che sì. a me non piace quindi Gi- io sono pro globalizzazione per il semplice fatto che è troppo facile dire noi nel nostro, nella nostra piccola nazione dobbiamo avere tutti i diritti e poi vabbè se ogni due secondi muore un bambino in mezzo al mondo sono fatti altrui Ecco, quindi questo sì, è un sì, punto è molto che chiaro secondo sì, sì. me è troppo facile eh, come dire, il, onestamente eh, eh, penso che eh, far crescere l'economia sia la cosa più democratica e più corretta che ci sia perché così tutti si stia bene sicuramente in Inghilterra c'è un problema molto forte di diseguaglianza sì. all'interno dell'Inghilterra sì. ma queste sono ragioni storiche perché loro sì, sì. è come se avessero avuto l'impero romano 150 anni fa sì. jo- jo- eh,
0: John, Dicchi, John Dicchi e poi torniamo a Giancarlo John Dickie.
4: Eh, essenzialmente sono d'accordo, eh, il, il problema dell'immigrazione, essenzialmente, cioè, diciamo, le proposte dell'IV su, sull'immigrazione sono essenzialmente una soluzione immaginaria a problemi reali, problemi, eh, problemi reali ci sono appunto questa ineguaglianza, una, cioè una, una buona fetta di popolazione che si sente esclusa da, dai benefici della, della globalizzazione, del mercato unico. E nel discorso dell'immigrazione, attraverso diciamo, una specie di visione abbastanza analfabeta dell'economia come una specie di somma zero in cui ci sono tutti i posti di lavoro, quindi ogni immigrato rappresenta un posto in meno di lavoro per eh, gli inglesi, eh, quel, quel, quel discorso lì ha veramente fatto breccia e con un pizzico anche di antipolitica di, di una serie di altri fattori e rappresenta un grosso problema eh, andando avanti perché come dicevo queste sono aspettative che non possono essere cioè non, abbiamo bisogno di immigrati, bisogna trovare un modo cioè l'economia non funziona, il nostro sistema sanitario non funzionerebbero no, senza il gli immigrati e quindi
0: cioè, sì.
4: abbiamo cioè, un rebus politico grosso rebus politico in cui ci, ci sarà la, tentazio- la tentazione populista sarà molto forte c'è cioè, un Boris Johnson io eticamente credo che sia capace di provare a cal- cal- cavalcare la tigre della, dell'anti-immigrazione del populismo
2: Giancarlo. Sì, no, il rebus politico eh, in, nel Regno Unito è esattamente quello che in questo momento mi sembra molto interessante, e volevo chiederlo a Brunel Rosa, chi gestirà diciamo, questa fase, il caos che si apre, le dimissioni di Cameron, il partito conservatore spaccato, i laburisti tiepidi, incerti, anche loro con, molti, insomma, con molte faglie di divisione al loro interno, il fronte dell'IV che non ha dato indicazioni in campagna elettorale su come si sarebbe dovuto gestire il dopo. Cameron parla di applicazione immediata dell'articolo 50 del Trattato di Lisbona che in due anni dovrebbe portare all'uscita effettiva e formale dall'Unione Europea. Il LIV non chiede questo. Non c'è un'indicazione se far restare o no il Regno Unito nel mercato unico, nel single market. Che cosa deve, diciamo, quale potrebbe essere... Affidiamoci allo scenario migliore che potremmo vedere accadere sotto i nostri occhi nelle prossime settimane e mesi
1: Sì, Allora, ehm, eh, come dicevo prima, il, ehm, ci sarà enorme <coughs> incertezza per un periodo perché eh, bisogna capire cosa faranno gli inglesi e come reagiranno gli europei Gli europei ovviamente, come da textbook, eh, come si può dire da manuale dicono ehm, no, basta, ormai avete votato, siete fuori Um, gli inglesi da parte loro ovviamente sono un po' in stato confusionale perché con un primo ministro dimissionario organizzare la transizione interna non sarà facile. Si anche, conta su Osborne? Sì, no? Ma sì, ma anche Osborne è un po' una controfigura di Cameron politicamente, per cui comunque sarà indebolito e comunque a capo eventualmente di un partito profondamente spaccato. In un quadro di frammentazione politica in aumento il Labour soffrirà moltissimo da questo risultato, perché gli elettori si chiederanno ma cosa avete fatto, non eravate voi che dovevate portare quasi tutti i vostri elettori a votare a favore del Remain quindi in questo quadro politico ci sarà enorme incertezza ora, eh, come dicevo, la la posizione degli europei probabilmente tenderà ad attenarsi man mano che si capirà che eh, il, il mercato non reagisce bene a posizioni di confronto aspro la verità è che con un risultato così eh, marginale di vittoria del Leave non è detto che questo si trasformi necessariamente nel Brexit cioè nel fatto che alla fine l'Inghilterra lasci l'Unione Europea ci saranno dei negoziati saranno molto duri, molto aspri con back and forth stop and go così come è stato con la Grecia ma io credo che non sia nell'interesse di nessuno andare a una spaccatura completa dell'Unione Europea chiaramente Chiaramente la volontà degli elettori deve essere rispettata. Il risultato c'è, e quindi si potrebbe trovare eventualmente un compromesso in cui l'Inghilterra. Eh, acquisisce ancora maggiori spazi di autonomia in, uno, in un'Europa profondamente rinnovata Giancarlo... Si immagina
2: il cosiddetto modello norvegese no? quello del mercato unico del, del single market con i vantaggi della libertà di commercio eh, ma non i vincoli diciamo, istituzionali No,
1: quello è secondo me la, la soluzione peggiore perché di fatto l'Inghilterra non avrebbe nessun potere diciamo, decisionale rispetto a quelle che sono le regole che poi invece si trova ad applicare cioè qui va fatto un cambio di marcia cioè, L'Unione Europea non può solo stare eh, sulla dimensione più integrazione meno integrazione, abbiamo visto che più integrazione può portare alla dissoluzione, perché quando non si sta bene in una comunità più la comunità si stringe più se ne vuole uscire quindi bisogna introdurre un'altra dimensione la dimensione della flessibilità dei rapporti tra stati nell'Unione Europea questo è come dire la fine del, del quadro delle due velocità non esistono più bisogna pensare con un'altra dimensione la flessibilità dei rapporti dentro l'Unione Europea non so se i politici attuali sono in grado di pensare in questo no, eh, sì,
0: semplicemente sì. perché è collegato con noi un deputato conservatore del Parlamento britannico, Andrew Lewer, credo sia interessante sentirlo assieme, anche Giancarlo ovviamente coinvolgere te nel ringraziare poi eh, i tuoi ospiti, eh, sia Brunello Rosa, sia Davide Serra, sia John Dicchi, magari anche loro sono interessati a sentire le parole di Andrew Lewer. Sì. buongiorno Lewer, benvenuto, welcome,
5: welcome Mr. Luer.
0: ci dovrebbe ascoltare Andrew Lewer. I can hear you, yes, ci aiuta Maria Cristina Monterisi immaginiamo, Mr. Lewer, che stanotte e stamattina l'atmosfera nel partito conservatore britannico sia stata difficilissima poi la notizia delle dimissioni di David Cameron gli occhi del mondo sono su di voi sul vostro partito che cosa accadrà adesso, Mr. Lewer? Uh,
5: well,
3: uh, I'm so, I'm sorry this is a very bad line and it keeps cutting si, si in and out when you Mi perché la
5: la è che certamente l'intero mondo si fisserà sul Regno Unito e quello che succede e le decisioni che verranno prese è interessante che quelle sono le reazioni da parte della gente per la strada molto calma cioè, 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 quindi considerando diciamo, il rapporto che non era dettato da un'onda emotiva cioè, cioè, sicuramente quanto è successo un enorme impatto sulla nostra politica Quindi il Primo Ministro ha detto giustamente che non darà le dimissioni subito, ma ha annunciato quando le darà. Non è che abbiamo votato per l'Unione Europea oggi, abbiamo abbiamo votato su un processo che potrebbe portare a un nuovo inizio nei rapporti con l'Unione Europea e questo ci consente di avere diciamo, un certo arco di tempo, potremo superare lo shock di quello che è successo oggi, quindi nei mesi prossimi sarà possibile riflettere su un nuovo rapporto fra Regno Unito e un'Unione Europea che sarà molto cambiata.
0: Andrew Lewer, due domande secche, lei che cosa ha votato e la seconda poco fa, Mario Monti, nostro ex Presidente del Consiglio, ha detto che Cameron ha fatto un grande errore, ha abusato della democrazia su una materia... Troppo complessa che non può essere ridotta a un sì o a un no.
3: Io ho votato
5: per abbandonare l'Unione Europea perché la intransigenza rigorosa dell'Unione Europea e della Commissione di Juncker che pensa di dire agli altri quello che devono fare, piuttosto di essere i paesi a dire alla Commissione cosa si può fare. Noi siamo parte di un gruppo e la domanda che lei mi ha fatto, la seconda domanda, chiaramente evidenzia una visione arrogante espressa dall'Europa, che la gente non sia sufficientemente intelligente per essere in grado di scegliere e di decidere. È, è molto antidemocratico questo perché la gente ha dimostrato di essere in grado di prendere delle decisioni in un referendum e anche nelle elezioni, è come se si negasse questa capacità da parte dei cittadini, quindi eh, la gente deve poter insomma, votare perché capisce come sono, stanno le cose si pensa a volte che siano solo le élite, essere in grado di capire come votare e come muoversi
0: cosa, penso che
5: sia importante quindi è stata fatta una decisione ragionevole per il nostro futuro economico sono sicuro che il il rapporto futuro che avremo sarà migliore
0: l'ultima cosa Giancarlo mi rivolgo anche a te mi sembra che nelle parole di Liuer ci sia però un po' di illusione sulla porta aperta da parte dell'Unione Europea cioè loro dicono adesso un nuovo inizio un nuovo negoziato le primissime dichiarazioni dei leader europei Giancarlo non vanno in questa direzione così chiudiamo con Liuer Giancarlo
2: no non vanno in questa direzione ma io chiederei a Liuer se lui si aspetta che altri paesi i paesi europei ripercorrano la strada che ha percorso il Regno Unito oggi e se sarebbe giusto, secondo lui, che dessero ai loro popoli la possibilità di dire sì o no all'Unione Europea, se si aspetta questo effetto domino?
5: Sì, ci sono delle possibilità che succeda questo, e le possibilità aumenteranno se l'approccio dell'elite europea consiste nel dire che questo pro- progetto degli Stati Uniti d'Europa è più importante di qualunque altra cosa della crescita economica e di altri, diciamo, senza tener conto delle preoccupazioni della, della gente, dei cittadini che chiedono dei cambiamenti. Quindi ci saranno delle pressioni che aumenteranno in questo senso. Quindi la risposta, in risposta a questo sarebbe necessario rinegoziare le condizioni di adesione all'Unione Europea, quindi quindi ripeto se si inizierà questo rinegoziato e sarà un processo molto molto lento, molto equilibrato diciamo non si avranno delle conseguenze gravi, quindi bisogna... Non chiedere alle persone di fare delle dichiarazioni che potrebbero, in qualche modo, in cui potrebbero ramaricarsi, ma riflettere sui cambiamenti che è necessario apportare a livello di leadership e questo sarà molto utile per tutti, le aziende, le persone, i cittadini europei, tutti coloro che interagiscono in Europa, perché questo sarà vantaggioso per tutti.
0: Andrew Lewer la ringraziamo molto, noi diamo la linea al giornale radio, Giancarlo Loquenzi da Londra con i suoi ospiti, riapriamo, avremo anche la voce di un parlamentare del UK cioè il partito di Farage quello che più fortemente ha portato avanti la battaglia vinta per la Brexit devo dire e avremo ovviamente tante altre voci 335-699-2949 che è in corso una riunione molto importante a Bruxelles con tutti i vertici delle autorità europee ma domani a Berlino si riuniranno anche tutti i leader dei paesi fondatori insomma tutto in movimento giornale radio per le ultime notizie e torniamo assieme